0: Hallo, hier ist Organisationen Entwickeln, der LIA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute über Unternehmenskultur Teil 2. Ja, im letzten Jahr, im ersten Teil, habe ich von der Nützlichkeit der Spielmetapher für Organisationen gesprochen. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir vom Spiel zur Kultur? Wenn wir sagen, in einem Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Spielregeln, dann ist ja jetzt die Frage, welche von diesen Spielregeln sind denn jetzt eigentlich der Unternehmenskultur zuzuordnen? Und ähm, hier möchte ich mich einmal auf Fritz Simon beziehen, der die Spielregeln einer Unternehmenskultur vergleicht mit der Grammatik einer Sprache und das finde ich eigentlich einen sehr weiteren, sehr nützlichen Vergleich und zwar lehnt er sich da an, an Konzepte von Edward T. Hall. Das ist ein Kulturanthropologe, der Kultur als Medium der Kommunikation sieht, nämlich vergleichbar mit einer Sprache. Und ähm, wenn wir mal darüber nachdenken, wie Sprache verwendet wird, dann wird ja jemand sofort als fremd erkannt, der die Grammatik einer Sprache nicht beherrscht. Das heißt, selbst wenn jemand ein tolles Vokabular hat und vielleicht auch eine super Aussprache einer Fremdsprache, dann wird er aber trotzdem sofort entlarvt, sozusagen als nicht zugehörig zu diesem, ja, vielleicht Kulturkreis, wenn er eben die Grammatik nicht ordentlich kennt. Und wer die Regeln, also die Ordnung verletzt, der gehört dann eben nicht dazu so. Und eine Unternehmenskultur funktioniert sehr ähnlich wie eine Sprache. Ähm, wer nämlich in ein Land kommt, dessen Sprache er nicht spricht, der hat ja oft Verständigungsschwierigkeiten. Ähm, und es reicht eben nicht aus, einzelne Wörter einer Sprache zu kennen, um sich richtig toll zurechtzufinden. Das merkt man vor allen Dingen dann, wenn man auch in berufliche Kontexte eintaucht, die ja häufig noch mal an Sprache ganz besondere Herausforderungen stellen, zum Beispiel dann auch in, in einer gewissen Fachlichkeit sich in der Sprache ähm, zurechtzufinden. Und ähm, vieles, was gesagt wird, ähm, wird ja dann auch mit entsprechenden Gesten begleitet und um dann interpretieren zu können, wie genau jemand etwas meint. Und so muss man natürlich auch gut beobachten, welche Gesten werden da gemacht, wie genau wird gesprochen, welche Wörter werden gesagt und so weiter. So. Das heißt, ähm, interessant ist aber eigentlich, äh, dass von den Menschen, die eine Sprache sprechen und benutzen, gewöhnlich gar nicht hinterfragt wird, warum die Grammatik jetzt eigentlich so ist, wie sie ist, beziehungsweise ob sie so sinnvoll ist oder nicht vielleicht auch anders sein könnte oder sollte. Und so ist das bei Unternehmenskulturen auch. Kulturelle Regeln werden von denen, die sie benutzen, wie Naturgesetze behandelt. Das heißt, sie werden in der Regel nicht bewusst reflektiert. Es wird einfach erwartet, dass sie eingehalten werden. Und ähm, man kann auch sagen, Kultur ist all das, was eben nicht zur Disposition gestellt wird, sondern was wie selbstverständlich gemacht wird, zum Beispiel in die Kirche gehen und die Mütze abnehmen oder im Museum nicht laut reden oder ähm, ins Seminar gehen und sich ähm, einen Block und einen Stift bereithalten. So, in diesem Sinne wird Kultur gar nicht auffällig, zumindest solange, nicht, solange sie nicht verletzt wird. Kulturelle Spielregeln fallen nämlich erst dann auf, wenn gegen sie verstoßen wird. Na, das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel ins Seminar kommt und sich anstatt, also als Seminarteilnehmer sich hin, nicht hinsetzt auf einen der Stühle, die da vielleicht im Kreis stehen, sondern sich zum Beispiel vorne hinstellt und anfängt ähm, zu sprechen, dann ähm, würden sich wahrscheinlich alle wundern oder würden denken, das ist vielleicht die Seminarleitung oder die Co-Seminarleitung. Auf jeden Fall würde man dann schon nicht mehr als Seminarteilnehmer beobachtet. Und ähm, wenn aber vorher klar wäre, das ist eine Seminarteilnehmerin oder ein Seminarteilnehmer, dann wären wahrscheinlich alle erstmal erstaunt oder irritiert, dass sich die Person nicht einfach hinsetzt und abwartet, was passiert sondern sich ähm, da vorne hinstellt. So. Das heißt, man kann sagen, wenn wir uns so einer Definition von Kultur nähern, ähm, unter Kultur kann in einem sozialen System, also zum Beispiel einer Organisation, die Menge an Spielregeln verstanden werden, die als selbstverständlich vorausgesetzt werden und angewandt werden und die erst ins Bewusstsein treten, wenn sie verletzt werden. So, das wäre schon mal ein erster Versuch einer Definition. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können denn überhaupt kulturelle Spielregeln erlernt werden, wenn sie gar nicht bewusst reflektiert werden. Und hier hilft eben der Blick auf das Erlernen einer Sprache. Denn Grammatik lernt man ja auch einfach so. Das heißt, die Grammatik einer Sprache vermittelt sich über die Anwendung. Und es ist gar nicht erforderlich, dass man die grammatischen Regeln benennen kann. Ähm, viele beherrschen die Sprache einwandfrei und wissen aber trotzdem nicht, wie die <lacht> grammatischen Regeln lauten. Ja, so sind also auch Vorschulkinder bereits in der Lage, grammatikalisch einwandfreie Sätze in ihrer Muttersprache zu bilden. Und ähm, so ist es dann auch mit den kulturellen Spielregeln in einem Unternehmen. Sie werden nämlich während ihrer Anwendung erlernt und müssen dafür gar nicht benannt werden. So. Und die Unternehmenskultur kommt in Form besonderer Spielregeln daher, die also nicht explizit Inhalt der Kommunikation sind und die im Unterschied zu den offiziellen, zum Beispiel vertraglich vereinbarten Spielregeln, eben implizit bleiben. So. Das ist aber auch der besondere Sprengstoff oder auch das überhaupt Besondere an den kulturellen Regeln, Sie sind sehr kraftvoll, denn da sie selbstverständlich sind, entziehen sie sich natürlich auch der Metakommunikation und können unter anderem deshalb nur sehr, sehr schwer verändert werden. Das heißt, sie entziehen sich dem Darüber Sprechen, sie entziehen sich ähm, der Reflexion und es ist eben auch für die, die sich an sie halten, also man könnte sagen an die Nutzer der kulturellen Regeln, ähm, eine ganz hohe Anforderung, diese dann ähm, auch explizit zu formulieren. Da bedarf es dann tatsächlich häufig eines Außenblicks. Das heißt, ähm, es hilft absolut, hier jemanden ähm, dazu zu ziehen, der nämlich nicht ähm, dazugehört und also nicht diese kulturellen Regeln beherrscht, um dann im Unterschied ähm, nämlich diese kulturellen Regeln zu entdecken. So. Aber dazu vielleicht auch später noch mal mehr in der nächsten Folge über Unternehmenskultur. Ähm, erstmal möchte ich gerne noch mal den Blick auf die Funktion von Unternehmenskulturen ähm, lenken. Denn wenn man das so hört, könnte man ja sagen, oh wei, das ist ja irgendwie <lacht> ganz schön mystisch mit dieser Unternehmenskultur und was soll das überhaupt und was hat das überhaupt für einen Nutzen? Und... Ähm, die Funktion der Unternehmenskultur ist die, ein Zugehörigkeitsgefühl und die damit verbundenen Anforderungen an die Mitglieder einer Organisation zum Ausdruck zu bringen. Denn Unternehmenskulturen fordern Anpassung, ohne aber zu sagen, pass dich an. So, und das ist natürlich total praktisch, denn ähm, so passen sich ganz viele Leute an, die vielleicht von sich selber sagen würden... Ähm, na, ich lasse mir ja nicht von jedem sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Oder ich ähm, bin da jetzt auch gar nicht so der Typ, der sich irgendwo gerne anpasst. Und zack, siehe da, sobald jemand Mitglied einer Organisation wird, ist davon auszugehen, dass diese dieser Anpassungsbewegung eben doch sehr, sehr stark ähm, passiert und eben tatsächlich unreflektiert und damit auch unkommentiert und damit auch unbewertet und ähm, zack, ist man dann schon Teil. So, und diese kulturellen Regeln sichern also die Beziehungen zwischen den Personen in einem Unternehmen und sorgen damit auch für eine ganz deutliche Innen-Außen-Unterscheidung. Das heißt, durch die Herstellung und Aufrechterhaltung von Grenzen wird die Zugehörigkeit beziehungsweise ja auch dann die Nicht-Zugehörigkeit zu einer Organisation sichtbar. Also ist ganz praktisch, wer die Regeln nicht kennt, der kann ja dann auch offensichtlich gar nicht dazugehören, der kann ja nicht mitspielen und wird natürlich auch unabsichtlich gegen die Regeln verstoßen und zack, als Fremder entlarvt. Also man könnte sagen, das Erlernen der kulturellen Regeln ist wie eine Eintrittskarte. Und je schwieriger es ist, die Spielregeln zu befolgen, desto exklusiver ist die Zugehörigkeit. Also, die Mitarbeit in einem Unternehmen kann nicht offiziell mit Berufung auf einen Verstoß gegen kulturelle Regeln beendet werden. Soll die, Mitarbeiter, also soll die Mitarbeit aber beendet werden, so müssen andere formal haltbare Gründe gefunden werden. Ne? Also, das ähm, ist natürlich dann ähm, die Folge dieser ähm, Unausgesprochenheit von kulturellen Regeln und dieser Unreflektiertheit von kulturellen Regeln, dass man sich natürlich auch auf sie gar nicht berufen wird oder auch gar nicht berufen kann. Und ähm, wenn dann aber nach vielleicht sogar langjähriger Mitarbeit ähm, plötzlich so die Idee entsteht, das passt nicht mehr, dann müssen eben irgendwelche formellen Gründe gefunden werden, ob die nun stimmen oder nicht. Ähm, das ist dann äh, eine andere Sache. Ich sagte ja schon in Folge 1, deswegen ist die Probezeit so praktisch, weil da muss äh, man keine Gründe angeben. Und ähm, dann ist eben auch häufig die äh, kulturelle Nichtpassung einer der Gründe. So, was ist jetzt also mit Leuten, die wiederholt gegen kulturelle Regeln verstoßen in einer Organisation? denen droht eben tatsächlich der Rauswurf. Das ist eben auch so das Fatale. Wenn jemand sich wiederholt, dagegen auflehnt, dann ähm, muss er eben damit rechnen, zunächst mal informell nicht mehr dazu zu gehören. Ja, da gibt es ja ähm, in sozialen Gefügen die äh, wundersamsten Strafen. Ich sage es jetzt mal so böse. Für dann diese Leute, die dann da ausscheren, die werden dann äh, nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen privaten, vielleicht äh, den berufbegleitenden Anlässen. Ähm, die bekommen dann auch keinen Kuchen mehr gebacken, wenn sie Geburtstag haben. Oder die werden dann eben auch nicht mehr gefragt, Wenn dann irgendwie informell irgendwas geklärt wird, also dann, dann machen die Kollegen plötzlich unter sich aus, wer wann dann den Urlaub einreichen wird und dann ist die Kollegin oder der Kollege ganz überrascht, dass die anderen sich schon alle abgesprochen haben und dann nur noch die Reste übrig sind. Die Beispiele sind ja mannigfaltig, wie man dann in so einem sozialen System auch abgestraft werden kann, wenn man eben ausgeschert ist. So. Das ist auch noch mal ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn die Verletzung kultureller Spielregeln ist mit sehr heftigen emotionalen Reaktionen der anderen, ich sage jetzt mal Mitspieler, verbunden. Denn die Sehen in der Kultur auch eben ganz stark ihre Zugehörigkeit und ihre Identität. Dazu gleich nochmal mehr. Ähm, andersrum können wir eben, wenn wir diagnostisch drauf schauen, sagen: Wenn wir als Außenstehende eine Situation erleben und es uns unerklärbar erscheint, mit welch heftigen emotionalen Reaktionen da agiert wird, dann können wir ziemlich sicher sein, dass wir es gerade mit der Kultur zu tun bekommen haben. Ne? Denn ähm, diese Affekte sind dann eben für Außenstehende, die diese kulturellen Spielregeln eben nicht kennen, meistens überhaupt nicht nachvollziehbar. Und die Mitspieler selbst ähm, merken das meistens gar nicht, sondern finden ihre Affekte in diesem bestimmten Kontext als völlig normal, ja, so also mal angenommen, da kommt jetzt jemand, ähm, ich habe jetzt mal vor Augen eine Technologieabteilung, ähm, wo viele ähm, Programmierer und drinnen äh, arbeiten und da kommt jetzt jemand ähm, und arbeitet Tag und Nacht. So. Und das ist da aber nicht üblich. Ja, so und jetzt gibt es heftigste emotionale Reaktionen und man könnte dann sagen, so ein innerer Dialog von so einem Kollegen könnte sowas sein. Naja, toll, wenn der jetzt meint, dass er sich hier mit so einer Art hier einschleimen kann, dann hat er sich aber gewaltig geschnitten. Also bei den Kollegen macht er sich damit jedenfalls nicht beliebt und bei unserer Chefin schon gar nicht. Und ähm, naja, der kann ja hier noch so sehr damit prahlen, dass er hier überall einsetzbar ist und dass es keine Probleme gibt, nur Herausforderungen, bla bla und so weiter. Na super, dann muss der Chef ja denken, wir sind jetzt hier die faulen Socken, wenn wir hier eben nicht bis abends um 10 oder 11 wild auf der Tastatur rumhacken und der schreibt den Code ja noch bis tief in die Nacht und so weiter. Na ja, klar, der hat ja wahrscheinlich auch keine Freunde, der hat nur die Arbeit. Was soll der schon irgendwie sonst tun? Und der wird dann schon sehen, wie beliebt er sich hier mit dieser Schleimtour macht. So, ne? so oder so ähnlich könnte dann so ein Gespräch in der Kaffeeküche laufen über diesen neuen Kollegen. So. Und das Ding ist natürlich, kulturell erwartetes Verhalten lässt sich nicht in einen Arbeitsvertrag schreiben und kann in den meisten Fällen auch eben nicht vorab vereinbart werden. So. Also zusammenfassend kann man sagen, kulturell sind alle Erwartungen in der Organisation, die nicht explizit mit Bezug auf die Mitgliedschaftsbedingungen formuliert oder eingefordert werden können, aber eben trotzdem extrem ähm, verhaltensleitend ähm, oder man könnte auch sagen strukturgebend sind. So, also in den meisten Werbeagenturen gibt es zum Beispiel die Erwartung, vor Pitches ähm, an mehreren Tagen hintereinander bis tief in die Nacht hinein zu arbeiten, um in sehr kurzer Zeit die großen Arbeitsmengen zu bewältigen. Und die Mitarbeiter in Agenturen, die wissen, dass sie sich an diesem Arbeitsmarathon beteiligen müssen. So, Das sind natürlich rein formal jede Menge Überstunden, die da abzuleisten sind und die zum Beispiel von der Geschäftsführung gar nicht wirklich formal einforderbar oder gar einklagbar wären, ähm, denn das lässt sich ja mit keinem Arbeitsvertrag und mit meiner keiner Pausen- oder Arbeitszeitregelung vereinbaren. Aber trotzdem ist allen klar, das muss jetzt so gemacht werden, denn anders geht es eben nicht und wenn man dazugehören will, so, dann ist man dabei. Und ähm, das wird dort aber meistens auch gar nicht thematisiert, sondern wird eben einfach auch nur durch Imitation ähm, gelernt. So. Ja, und das ist natürlich ganz spannend. Also gerade wenn man jetzt ähm, sich die Frage stellt, wie kann man denn jetzt der Kultur auf die Schliche kommen? Dann ist es, äh, also ich hatte jetzt letztens ein, Seminarteilnehmer, der hat mich gefragt, ja hier, ich bin ja hier Geschäftsführer in einer Agentur und wir wollen hier gerne mal einen Kulturworkshop machen und wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass wir hier mal unsere kulturellen Regeln identifizieren und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, halte das für wenig ähm, erfolgversprechend, wenn ihr jetzt versucht, das ähm, alleine hinzukriegen, weil am besten ihr ladet euch mal Leute ein, die eben nicht bei euch arbeiten und die euch mal beobachten einen Tag lang ja oder zwei und die dann euch mal rückmelden, all das, was sie merkwürdig fanden oder all das, was sie irgendwie interessant fanden oder was anders war, als sie es erwartet hätten oder sie es aus anderen Kontexten kennen und dann ähm, hat man schon eine ganz gute Chance, ja, da mal dann an einige Punkte ranzukommen, die man nämlich selbst ähm, für völlig selbstverständlich hält und die dann eigentlich nur andere, Fremde ähm, merkwürdig finden können, so. Ein anderer äh, wichtiger und auch sehr spannender Punkt von kulturellen Regeln ähm, ist der, dass sie häufig ähm, kompensatorisch wirken zu den formalen Regeln und für manche Organisationen auch ähm, überlebenswichtig sind. Ja, also das war jetzt eben das Beispiel mit der Werbeagentur. Wenn die Mitarbeiter da nicht mitziehen würden, dann ähm, hätte so eine Agentur wahrscheinlich echt ein Existenzproblem, ja, weil die Fristen, da irgendwas abzuliefern, häufig sehr kurz sind. Und dann bräuchten die äh, wahrscheinlich viel, viel mehr Mitarbeiter in so einer Zeit, um das dann zu schaffen, und das ist dann natürlich wieder die Frage, wie das überhaupt gehen kann, auch die Arbeit dann zu koordinieren. Oder denken wir doch mal an die Pharmaunternehmen, ne, die dann dem Gedächtnis der Apothekenmitarbeiterinnen, äh, dass es sich bei dem neuen Produkt um ein sehr empfehlenswertes Medikament handelt, durch wertige Geschenke auf die Sprünge helfen sollen, ja, das verträgt sich natürlich nicht mit der Gesetzeslage, aber wenn ein Außendienstmitarbeiter ähm, hier keine <lacht> Tipps und Tricks annimmt von seinen Kollegen oder das nicht so macht, dann muss er damit rechnen, dass er sich dann in Zukunft wahrscheinlich bei einem anderen Unternehmen bewerben muss. Ja? Und im Zweifel, also was weiß ich, vor Gericht oder so, hat es natürlich diese Erwartung an diesen Außendienstmitarbeiter nie gegeben, klar. Ja. So. Also, die Frage ist, gäbe es das Unternehmen noch, wenn die Außendienstmitarbeiter das so nicht machen würden? Okay, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass abweichendes Verhalten das Bewusstsein für kulturelle Muster fördert. So, und von externen Beratern oder auch Neulingen darf erwartet werden, dass sie sich ähm, dessen bewusst sind, und vielleicht sogar eine stille Freude daran haben, als kulturelle Beleuchter oder Musterbrecher äh, zu fungieren, die dann durch ihr regelbrechendes Verhalten die Kultur zum Vorschein bringen. So. Und ähm, Neulinge wiederum, ähm, die mit so einem Blick in eine Organisation reingehen, haben sicherlich ihre stille Freude und können das wirklich ihr Verhalten in Abweichung zu dem anderen vielleicht auch nochmal mit einer ganz anderen, ähm, ja, in einem ganz anderen Licht betrachten. Und für Berater, Beraterinnen ist es natürlich Pflicht, finde ich, ähm, das mitzureflektieren, dass also Beratung die Kultur zum Vorschein bringt. Ähm, und für Führungskräfte, finde ich, ist es aber auch nochmal ein ganz wichtiger Blick, ähm, zu sagen, okay, wenn jetzt hier jemand zum Beispiel neu reinkommt, dann ist das für mich eine ganz, ganz wichtige Informationsquelle für unsere Kultur und ich sollte wirklich die Gespräche suchen mit neuen Mitarbeitern, denn ähm, das ist eine wunderbare Möglichkeit, hier in die Reflexion zu gehen. Ja, soweit erstmal zu heute, Teil 2 der Unternehmenskultur und es gibt noch ganz viel dazu zu sagen. Ich freue mich auf Teil 3. Bis bald!